오늘 말씀을 시작하기 전에 저희도 기도를 했습니다만은 기도는 성경 안에서 하나님께서 기도하라 하고 하신 것이 수도 없이 나오는 하나님이 우리를 향한 명령입니다. 그리고 기도는 기도를 해본 사람마다 고백을 하는 신앙이 가지고 있는 특권입니다. 그래서 무엇을 하든 기도 없이는 해서는 안 되는 것이 기도가 앞섰을 때 기도를 따라서 하나님께서 들으시고 그것을 이루어주시기 때문에 그렇습니다. 그래서 정말로 성경 안에는 기도가 얼마나 중요한 것인지 기도, 기도하는 말씀이 계속 반복됩니다. 우리가 쉽게 기억할 수 있는 것은 구하라, 찾으라, 두드리라 말씀할 뿐만 아니라 무시로 성령 안에서 기도하라, 뭐 부르짖으라, 마음을 토하라, 쉬지 말고 기도하라. 이번 주 암성 구절이 우리 쉬지 말고 기도하는 대사라니까 전서 말씀인데요. 그렇죠? 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라. 그러니까 하나님의 뜻인 것이 분명하니까 기뻐하고 기도하고 감사하고 모두 기도와 관계에 있습니다. 그래서 성경 안에는 수백 편의 기도가 들어있습니다. 그래서 성경을 기도문이다 그렇게 말해도 좋을 정도로 성경은 신앙인들의 기도, 심지어는 우리 주 예수 그리스도의 기도가 그대로 가득히 들어있습니다. 그래서 우리 신앙인들이 범할 수 있는 죄 중에서 가장 큰 죄는 기도하지 않는 죄다. 불신앙의 죄죠. 신앙인이 범하는 불신앙의 죄, 믿지 않는 것의 증표는 무엇이냐면 기도하지 않는 것이다. 그래서 오늘은 특별히 기도에 대해서 참으로 우리가 많이 생각하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 그런데 대부분 정말로 아주 많은 분들이 기도가 어렵다 그런 말씀 참 많이 하십니다. 기도하는 것이 참 어렵습니다. 좀 하려니까 안 되고 좀 며칠 하다가 또 기도가 안 되고 그러다 보니까 며칠이고 기도 없이 지나가고 또 어쩔 때는 기도 안 하고 일주일 꼬박 보내고선 주일날 나오는 분들도 없잖아 계시는 것 같습니다. 왜 그러냐 여쭤보면 기도가 쉽지 않다. 저희 손자 얘기를 또 해서 죄송합니다만 사진으로 자랑하기 위해서 말로 자랑하겠습니다. 늘 기도를 시키니까 두 살짜리가 기도를 하는데 손을 딱쫙 기도할 때 보면 세상에 그렇게 심각한 인상이 없습니다. 아무도 앉아있는데요. 저희 며느리가 자꾸 보내줍니다. 기도하는 손자예요. 그러면서 열심히 기도시키고 있다는 얘기죠. 근데 제가 이렇게 보니까 기도하려고 노력하는 것보다 눈 감는 게 힘들어서 그런 것 같아요. 아이들이 눈 감고 있다는 게 이게 불안하고 답답한 일이거든요. 그래서 자꾸 눈 감고 기도하라 그러고 그랬더니 어느 날눈 감기 힘든가 보다 그랬더니 아, 저희 아들 부부가 그 밑에 다 토를 달아서 보냈어요. 카톡에다가. 아닙니다. 부르짖는 하중입니다. <웃음> 그래서 해석이 더 좋다. <웃음> 기도가 어렵다. 그런 거죠. 어렵다. 애기들한테눈 감는 것도 어려운데 많은 분들에게 이제 그런 소리를 듣는 게 뭐냐면 은참 기도가 쉬우면 하기 좋을 텐데 이렇게 어려운지 모르겠습니다. 그런 얘기를 많이 듣습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 우리 새벽마다 우리 시편을 같이 읽고 있습니다. 우리 교인들이 이제 성경 계속 통독하시면 시편을 지금 읽고 계신데요. 그 시편 안에서 특별히 116편을 읽으면서 오늘 본문이죠. 제일 가장 짧은 것 같습니다. 1절과 2절인데요. 오늘 본문에 보면은 다윗이 얼마나 기도를 좋아하는가 하는 것을 금방 느낄 수 있습니다. 그래서 1절에 보면은 여호와께서 내 음성과 내 간구를 드시는 분 내가 그를 사랑하는도다. 그의 그가 그의 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리이다. 짧지만 그의 고백을 한번 들어보십시오. 
하나님께서 내 음성과 내가 기도하는 강구를 들으시기 때문에 내가 주님을 사랑합니다. 그리고 하나님께서 내게 귀를 기울이셨기 때문에 내가 평생 기도하겠습니다. 다른 건 몰라도 내가 주님을 사랑합니다. 내가 평생 주님께 기도하겠습니다. 이게 헌실이기 이전에 고백이다 하는 걸 느낄 수 있습니다. 그리고 억지로 하는 기도가 아니라 기뻐서 하는 기도라는 걸 금방 느낄 수 있습니다. 뭐 구태여 너는 평생 기도하지 않으면 하나님께 화를 당할 거야. 저주를 받을 거야. 그런 느낌이 아니고요. 주님을 사랑합니다. 그래서 나는 평생 기도하겠습니다. 하는 내용 속에서 다윗이라는 사람의 고백이 얼마나 기쁜 고백인가 하는 것을 금방 느낄 수 있습니다. 기도가 행복하고 즐거웠다 하는 것입니다. 아, 나는 기도하지 않고서는 못 견디겠습니다. 하는 심령이 느껴지지 않습니까? 근데 오늘날 우리가 생각할 때에 말씀을 나눴습니다만은 기도하기 힘든 경우가 많이 있는데 어찌해서 다윗은 이렇게 기도가 기쁘고 재밌고 평생에 정말 기쁘게 하고 하나님을 사랑하기 때문에 한다고 고백하겠느냐 그 이유를 알므로 저희들도 기도하기가 정말 더 쉬워지리라고 믿습니다. 오늘 본문 가운데 우리가 깨달을 수 있는 것은 뭐냐면요. 하나님을 사랑하면 기도가 즐거워진다는 겁니다. 하나님을 사랑하면 기도가 즐거워진다. 어떨 때 기도가 짐스럽고 의미 갖고 부담스럽고 안 하는 게 죄책감이 많이 들고 그런 것은 뭐냐면요. 내가 죄책감을 든다는 것들이 무엇이냐면 내가 기도를 충분히 안 하고 있다고 내가 믿는 것 때문에 그런 것입니다. 그러니까 기도가 신앙의 행위라면 은 기도하지 않는 것은 불신앙의 행위이기 때문에 마음으로 느껴지거든요. 내 현실이 기도를 얼마나 하나 생각해 보니까 기도가 참 소홀하다. 나머지 시간은 다 모아놓으니까 만약에 다른 것만 한다 그러면 아, 내가 그래서 하나님 믿는 사람 맞는가 하는 혹시 정제감 맞아 들지 않을까 그런 생각이 듭니다. 많은 분들이 기도에 대해서 너무 강조를 하다 보면 기도 못하는 자신에 대해서도 정제감을 느낄 수도 없잖아 있는 것 같습니다. 그러나 저는 오늘 말씀이 기도 못하던 나 혹은 기도 안 하던 나 기도를 기쁘게 생각하신 나에게 특별히 기도의 시작에 하나님께서 그런 은혜를 주시는 시간이 되었으면참 좋겠다는 생각이 듭니다. 왜 그러냐면 오늘 말씀 속에 기도를 열심히 하는 게 먼저가 아니라고 보니까 사, 어, 다윗의 그 고백에는 무엇이냐 사랑하는 게 먼저입니다. 내가 하나님을 사랑하는 도다 하고 나옵니다. 그런데 가만히 생각해 볼 필요가 있습니다. 다윗은 어떻게 그렇게 하나님을 사랑하게 되었을까? 다윗은 어떻게 그렇게 사랑하, 하나님을 사랑하게 되었을까 하는 것을 오늘 생각할 필요가 있는 것이죠. 그런데 오늘 본문 말씀 가운데 그 힌트가 나옵니다. 여호와께서 내 음성과 내 강구를 들으심으로 내가 그를 사랑한다 얘기합니다. 오늘 무슨 얘기를 하느냐면요. 어릴 때부터 기도를 했던 것 같습니다. 근데그 기도가 뭐냐면 어릴 때는 뭡니까? 내가 필요한 것을 강구하고 나를 보호해 주시도록 위기 속에서 하나님께서 도와주시도록 강구하는 그런 기도를 했던 것 같습니다. 근데 세월이 좀씩 흘러가면서 다윗이 느꼈던 건 뭐냐면 하나님이 내 기도를 들으신다는 것을 알게 되었고 믿게 되었고 뿐만 아니라 기도할 때 마음도 기쁘게 되고 그 모든 것들 하나님을 향해서 자기 마음이 믿으면 믿을수록 기도하고 싶어지고 하는 좋은 관계의 순환이 일어나는 걸 느꼈다 하는 것입니다. 그래서 처음부터 그런 것보다 기도를 점점 하다 보니까 또 믿음이 더 커져가고 그래서 하나님을 생각할 때마다 기뻐지고 행복하고 기쁠 때마다 또 기도를 하게 되고 이러한 순환이 일어났다는 것을 우리 금방 알수 있습니다. 정말 기가 막힌 것이 그런 것이죠. 천지를 만드시고 모든 것을 가지고 계시고 모든 것의 주인이 되시는 창조자 하나님께서 나의 기도를 들어주신다. 
그 하나님이 나를 생각하신다. 다윗이 어딘가 고백한 것처럼 인자가 무엇이길래 하나님께서 나를 권고하시고 생각하시나이까? 깨달음이죠. 저 같은 인간이 무엇이길래 티끌 갖고 정말 벌레만도 못한 정말 하나님께서 보시면 만물을 보실 때 보시면 그런 인간을 늘 생각하시고 귀를 기울이시고 기도를 들으시고 보호하시고 함께 계십니까? 감사함이 저절로 나오니까 다윗의 시편 중에서는 하나님을 찬송하라 하나님을 감사합니다. 이 수없이 나오는 거죠. 생명이 있으니 감사하고 하나님이 나를 사랑해 주시니 감사합니다. 끊임없이 나오는 것입니다. 정말로 하나님이 얼마나 위대하고 크신 분이시며 하나님이 얼마나 정말 대단하신 분인지를 생각하고 생각할수록 나 같은 작은 인간을 사랑해 주시고 귀 기울이시는 하나님이 너무도 감사해진다. 그것이 뭐냐면 사랑이라는 걸 깨닫게 되는 거죠. 하나님은 나를 사랑하신다. 그래서 생각해 볼수 있죠. 내가 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 나를 사랑하셔서 나를 찾아오시고 내 기도를 들으시고 내, 기도, 내 기도에 귀를 기울이고 계신다. 오늘 본문 속에서도 이절에 말씀하신 것처럼 하나님이 내게 귀를 기울이심으로 곰곰이 생각해 면복상해보자 귀가 막힌 얘기입니다. 여러분 사람이 막 크게 얘기해도 아귀다고 그런 경우가 있는데 예? 누군가 내 소리에 숨소리라도 귀를 기울이는 것은 뭡니까? 쉽죠. 애기를 낳아보신 분들은 다 알아. 애기 숨소리만 달라져도 압니다. 왜 그렇습니까? 사랑하기 때문에. 그렇죠? 귀 기울이죠. 하나님이 나에게 그렇게 귀를 기울이신다. 들으려고 노력하신다. 애쓰신다. 그걸 믿고 아는 것만 해도 얼마나 큰 복이 되겠습니까? 다윗은 오늘 그걸 고백하고 있는 것입니다. 복음서에는 예수님께서 이 땅에 계시는 동안에 어떻게 지내시고 어떻게 사시고 어떻게 말씀하셨는가 하는 내용들이 나옵니다. 그 중에서 특별히 기도하는 내용들이 나오는데요. 그리고 또 가르치시는 내용 중에도 하나님을 부르실 때 아버지라고 부른 것이 한 170번 이상 나옵니다. 복음서 사실 그렇게 두꺼운 책이 아닙니다. 근데그 중에 170번이나 예수님은 하나님을 부르시면서 아버지라고 부르셨습니다. 항상 예수님께서는 그 자상하신 아버지 앞에 나가서 대화하시는 것을 일상으로 삼으신 거죠. 새벽 동이 트기도 전에 벌써 첫 번째 하시는 일은 뭐냐면 아버지께 나가서 단둘이서 대화하시는 시간을 가지시고요. 우리가 아는 것처럼 십자가에 못 박히기 전에 상황과 모든 것이 가장 고통스러운 길을 위기의 길을 걸어가야 되는 것을 아시면서도 그때도 엎드려 정말 땀이 핏방울처럼 쏟도록 아버지 앞에 간절하게 기도했을 때 아버지 하면서 예수님께서는 매달리고 기도하셨다. 우리는 알수 있습니다. 예수님의 기도는 그냥 혹시 당시에 바리새인들이 드렸을 때 회중 앞에서 창터에서 사람들이 보라고 막 중얼중얼 나 거룩하다고 했던 그 사람들에게 보이려는 외식적인 기도하고는 판이 다른 것이었다. 이것이 우리에게 오늘 우리의 기도를 열어주는 것이라고 믿습니다. 기도는 하나님을 사랑하니까 하게 된다. 오늘 이것 속에서 하나님을 사랑하면 당연히 일어난 게 뭐냐 행복한 기도자가 된다. 그래서 기도할 때 이제 그런 것이 있습니다. 우리 기도의 끈을 잡지 못한다 이런 표현을 씁니다만은 기도를 시작했는데 기도가 계속되지 못한다는 얘기거든요. 
일단은 기도를 하려고 앉았습니다. 눈을 감습니다. 손을 모으고 하늘에 계신 우리 아버지 시작을 했습니다. 그런데 한 1, 2분 하고 나니까 할 말이 없습니다. 그렇죠? 할 말이 없습니다. 이제 그게 기도의 어려움이라고 많은 분들이 이제 그 말씀하시는 것을 들을 수 있습니다. 계속이 안 되는 거예요. 그러니까 어렵습니다. 그러니까 그런 계속이 안 되니까 그 다음부터는 어떻게 하냐면 기도할 엄두도 내는 것이 좀 그렇고 그냥 생각으로 가끔 하나님 생각하지요. 하나님 정도의 수순에 머무는 신앙생활을 어쩌면 할 수도 있다. 그런데 이것은 정상적인 신앙생활은 아니다. 극복해야 되는 것이다. 할 말이 없어서 그렇다. 이유 중에 가장 큰 것은 뭐냐면 기도를 생각으로 하려니까 그렇다. 기도는 마음으로 하는 것이다. 오늘 느낄 수 있습니다. 마음이 열리면 기도하고 싶어진다. 마음이 열렸다는 얘기는 내 머리로 내 생각이 있는 거다 짜가지고 내가 할말 끝났으니까 나 끝났습니다. 근데 기도의 어려움이 그런 것이죠. 하나님은 보이지 않습니다. 하나님의 응답도 귀로 들리지 않습니다. 그러니까 허공을 치는 것 같은 거예요. 내할말다 끝났는데 그 다음에는 할 말이 없어요. 그런데 생각해 보시죠. 하나님은 보이지 않으시지만 믿음으로 항상 나와 함께 임재하시는 분이십니다. 그런데 하나님은 육성을 가지고 내 고막을 흔들어서 내게 들리게 하시는 건 아닐 수 있습니다. 그러나 하나님은 내가 기도할 때내 마음에 느끼게 해주실 수 있는 영이십니다. 그러므로 내가 하나님 앞에 나갈 때는 제일 먼저 해야 되는 것이 뭐냐면 마음을 열고 나가야 되는 거죠. 그래서 마음으로 기도하기 시작해야 되는 거죠. 마음으로 고백하기 시작해야 되는 것이죠. 왜냐하면 기도의 가장 중요한 것은 뭐냐면 하나님께 내가 말하는 것입니다. 뭘 말합니까? 하고 싶은 말을 하는 것인데 마음이 열리면 하고 싶은 말이 많아집니다. 우리 왕왕 그런 얘기하는데요. 어떤 청년과 처녀들이 서로 사랑에 빠지게 되면 할 말이 많아집니다. 과묵했던 청년들도 갑자기 할 말이 많아집니다. 누구에게요? 내가 사랑하는 처녀에 대해서는 할 말이 많아집니다. 그러니까 만나면 할 일도 없는데 둘이서 찻집에 앉아서 문 닫을 때까지 꼬박 앉아있다 가기도 하는데 원래는 말을 잘 못하는 사람도 많습니다. 왜 그럽니까? 대화의 길이 열린 것이죠. 마음이 열리면 대화가 열립니다. 마음이 닫히면 대화도 다칩니다. 우리 시편을 같이 읽습니다. 시편에 기도문이 많은데요. 시편의 기도문 중에서는 참 어떤 경우에는 이해할 수 없는 기도문들도 있습니다. 그러니까 시편 109편 같은 대표적인 오늘 116편이 1절이지 보면 109편은 대표적인 저주의 시입니다. 저주의 기도문이에요. 그러니까 109편 같은 경우에는 어, 다윗이 기도하면서 정말로 심한 저주를 합니다. 왜 저주하냐면 사람들이, 사람들이죠. 많은 사람들이 나를 비방하고 욕하고 거짓으로 나를 공격하고 힘들게 하는 거예요. 상처받은 거죠. 그 속에서 어, 다윗이 뭐라 그러냐면요. 백구편 사절에 보면 나는 사랑하나 그들이 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 이렇게 얘기합니다. 나를 사랑하나 그들이 도리어 나를 대적하니 나는 그들에게 선을 베풀었는데 그들은 나에게 원수로 생각하고 돌려주는 것이 나의 손을 미움으로 갚는다. 욕한다. 
그러면서 참다 참다 참을 수가 없으니까 그 다음부터 배꼽편이라는 것은 그 저주를 계속하게 됩니다. 그래서 그들의 기도가 죄로 변하게 하시고 연수를 짧게 하시고 그의 직분을 타인에게 뺏게 하시고 자녀는 고아가 되게 해서 그 안에는 과부가 되게 하시고 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 고리대금하는 자가 그의 소유를 다 뺏게 하시고 그의 수고하는 것을 낯선 사람이 탈취하게 하시고 그에게 인해를 베풀 자가 없게 하시고 고아에게 은혜를 베풀 자도 없게 하시며 그 자손이 끊어지게 하시고 후대는 그들이 이름을 지워지게 하소서 세상에 이런 저주가 없습니다 대표적인 저주입니다 아주 마음에 일어나는 그 저주는 다 퍼붓습니다. 가문까지 후손까지 대대로 막 퍼붓습니다. 와 하나님의 사람이 이래도 되나? 무엇을 느끼십니까? 다윗이 자기 마음속에 일어나는 이런 억울함과 감정을 누르고 가져오 있던 것을 기도의 시간에 하나님 앞에 나와서 다 털어놓는 것을 볼수 있습니다. 이제 그들에게 저주하냐 아니하는 것은 하나님께서 하실 일입니다. 그러나 오늘 기도 속에 다윗은 자기가 하고 싶은 말은 다 했습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 하나님 사람들로 말미암아 너무 어렵습니다. 그리고 제가 너무 억울합니다. 하나님 너무 힘듭니다. 이걸 다 쏟아놓은 거죠. 이제 나머지 조처는 하나님이 하실 것입니다. 그러나 22절에 보면 백구편을 뭐라고 얘기냐면 자기를 얘기하면서 나는 가난하고 궁핍하여 나의 중심이 상합니다. 나의 마음이 상합니다. 그러면서 사람들이 나를 보고 머리를 흔든다. 그러니까 하나님 나를 구원해 주시옵소서. 요점은 이것이죠. 하나님 나를 구원해 주시옵소서. 근데 단순하게 하나님 이 사람들에게서 나를 구원해 주세요 하니까 기도할 게 없습니다가 아니고요. 그렇죠? 이거 생각의 기도입니다. 그냥 한 가지 구, 이런 상황을 호전시켜 주시고 내가 저희들 위에 올라가게 해 주시고 그걸로 끝나면 그런데 다윗은 그의 마음을 시편 109편에서 다 털어놓는 걸볼수 있습니다. 지금 현재 제 마음이 이렇습니다. 그러니까 이런 마음으로부터 나를 구원해 주시옵소서. 이런 나라부터 나를 구원해 주시옵소서. 이게 먼저죠. 그의 구원을 하나님이 주실 것입니다. 그래 계속 갈수록 다윗은 찬양이 높아집니다. 그래서 109편도 마지막은 30절에 보면 내가 입으로 여와를 호 크게 감사하며 많은 사람들에게 찬송하리니 그가 공핍한 자의 오른쪽에 서서 그의 영혼을 심판하려 오르는 자들에게서 구원하실 것입니다. 하나님은 그래도 나의 구원자이시고 내가 이런 세상 속에서 하나님은 나를 보호하실 것입니다. 내가 분명히 고백하고 나가면서 그 심령의 구원을 받는 것을 같은 시편 앞에서 금방 알수 있습니다. 감정을 쏟아놨다는 것입니다. 그래서 시편을 보면 또 기도문들이 보면요. 성경 안에서요. 모든 인생의 상황 속에서 하나님께 탄원하거나 무엇을 바라거나 하나님 앞에 심지어는 다윗처럼 이렇게 힘든 것을 쏟아놓거나 상처받은 심령을 다 내놓거나 막 이런 시편들이 꽉 있는 것입니다. 우리 기도라는 것이 결국 뭐냐면요. 마음이 열려서 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 나가서 자기의 마음을 쏟아놓는 것을 우리는 알수 있습니다. 기도가 잘안 되는 큰 이유 중에 하나는 기도를 내가 요구할 것만 끝나면 끝난다고 생각하는 기도가 됐을 때 요구할 것이 많지 않을 때는 금방 끝날 수도 있죠. 근데 기도 제목 생각해 보니까 세 가지 있습니다. 기도 제목 세 가지 뭐 금방 1, 2분이면 읽으면 끝이에요. 그 다음엔 모르겠는 겁니다. 여기서 기도는 끝입니다. 마음을 열고 우리 하나님 앞에 나가야 합니다. 기도는 마치 사랑하는 사람과 대화하는 것처럼 하나님 앞에 자신을 쏟아놓는 것입니다. 
그래서 우리가 정말 기도가 그렇게 될때 얼마나 하나님께서 기쁘게 받으시고 우리의 마음을 움직이시는지를 우리는 체험하게 됩니다. 임재는 체험하는 날도 있고 체험하지 못하는 날도 있을 수 있습니다. 그러나 많은 분들이 마음을 열어놓고 기도할 때 하나님을 만나게 되는 시간을 갖는 것을 고백합니다. 우리 기도를 통해서 하나님을 만나야 되는데 그 시간을 내가 의무로 생각한다거나 내가 요구하는 것만 딱 요구하는 것이 기도로 생각한다면 그 기도는 거기에서 끝날 수밖에 없는 것입니다. 물론 하나님께서 내가 짤막한 기도를 하시더라도 응답해 주실 것입니다. 그러면 어쩌면 내 기도 생활은 냉랭해질 수밖에 없다. 왜냐하면 내가 요구하는 것이 끝났고 내가 받을 것만 기다리면 되기 때문에 그렇게 거래로 생각한다 그러면 기도는 차가워질 수밖에 없다. 거래관계이기 때문에 그렇습니다. 주고받는 관계이기 때문에 그렇습니다. 그러나 기도는 꼭 관계라는 것을 왜늘 생각하면서 하나 님 앞에 나갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도가 얼마나 큰 특권이냐 하는 걸 성경 속에서도 구약성에서 이스라엘 백성들 앞에 모세가 신명기에서는 이렇게 얘기합니다. 신명기 4장 7절에요. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신 것 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 모세가 얘기할 때요. 이스라엘 백성들에게 모아평지에서 설교를 하면서 우리가 하나님께 기도할 때 하나님께서 우리에게 가까이 하신 것처럼 어느 나라 어느 신이 그들을 그렇게 가까이 하더냐 하는 뜻입니다. 하나님이 가까이 하심을 기도의 응답으로 얘기한 것이죠. 우리가 노예 생활에서 너무 힘들어서 부르짖을 때 하나님께서 그 소리를 들으시고 우리를 구원하신 것이 어느 민족의 신이 그렇게 우리의 소리를 다 들으시냐 우리가 울부짖으면 다 들으시고 불평도 들으시고 우리가 홍해를 갈르고 나눌 때 우리가 그 위기 속에서 불평하는 소리도 들으시고 모든 힘든 걸 들으시고 바다를 가르시고 우리를 끄집어내신 하나님 우리 얼마나 가까이 드시냐 광야에 나와서 살면서 보니까 성막을 짓게 하시고 가까이 나오게 하시고 회막에 가까운 사람마다 나온 사람마다 기도하시게 하시고 그 기도를 들으시고 우리를 정말 가까이서 거기에 회막을 짓고 함께 사시면서 늘 함께 사시는 하나님 우리의 길을 기울이시는 하나님 우리 같은 민족이 어디 있느냐 하고 지금 신명계에서는 선포하고 있는 것입니다. 정말 그렇습니다. 하나님은 그런 하나님이십니다. 우리 기도할 때 주님을 사랑하는 마음으로 마음을 열고 나갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그 사랑의 대화가 또 고백들이 계속되면서 기도가 깊어지고 깊어지고 깊어져서 이제 하나님의 계시와 하나님의 만남과 하나님의 내 마음에 주시는 응답들과 그 모든 것들이 함께 나누어지고 기도를 하면 할수록 깊어지고 즐거워지고 더 하고 싶어지고 주님 안에 빠져들어가는 주님과 함께 가는 그런 기도의 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 두 번째 생각할 수 있는 것은 기도는 훈련이다 하는 것입니다. 첫 번째는 내가 하나님을 사랑하면 기도는 즐겁고 기쁜 것이 된다. 하나님이 나를 사랑하신다는 확신은 예수 그리스도의 십자가로부터 오는 것이죠. 구원으로부터 오는 것이죠. 나를 사랑하시는 하나님의 나를 만나주심으로부터 오는 것이죠. 구원의 확신으로부터 오는 것이죠. 우리가 거기서부터 기도를 시작해서 정말 주님만에 깊숙이 깊숙이 늘 들어가는 기도를 하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도는 훈련이 필요합니다. 오늘 본문에서 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으시므로 내가 그를 사랑하는 도다. 그의 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리이다. 무슨 뜻입니까? 점진적으로 기도를 배워갔다는 것을 금방 알수 있습니다. 이런 면에서 기도는 훈련입니다. 
사람은 본질적으로 기도하는 것에 익숙치 않습니다. 인간이 기도해봤자 죽음의 위기 앞에서 신이 계시다면 살려주세요. 그 정도 하는 것이죠. 그렇죠? 그러니까 기도한다는 것이 자연적인 인간에게는 참 어려운 일입니다. 어릴 수밖에 없는 것이 뭐냐면 평생을 내 자신에게 의지하고 살기 때문에 나 자신을 의지하고 사는 사람에게는 무엇을 빈다는 것 자체가 그렇게 썩 바람직스러운 일로 보여지지 않습니다. 그래서 늘 거부하는 거죠. 특별히 남녀 차별은 아닙니다만은 사회활동을 많이 하시는 형제님들과는 그런 거 많은 것 같아요. 사람이 약해 보이고 연약해 보이고 힘없어 보이면 뭘 비는 거거든요. 그러니까 좀 남자다워 보이고 좀 머스클라하고 좀또 특별히 마초맨 기질이 좀 있으시고 그런 분들은 빌긴 왜 비냐? 사나이 대장부가 뭐 이런 거 있고 그러면 빈다는 것 자체가 참으로 어려운 것이죠. 그래서 느낄 수 있어요. 저희 아버님 정도 연세되시는 분이 그 연세에 한국에서 공부 많이 하시고 연희보전 나오시고 지금 연세대학교인가요? 몇개그 당시에는 뭐 세브란스 병원 생겨지고 옛날에는 그 대학교들이 먼저 생겼으니까 한국에서 애국지심을 가지고 사업을 하셔서 수천 명의 종업원들을 또 먹이기도 하시고 야간학교를 세워서 키우기도 하시고 수출 많이 해서 상도 많이 받으시고 평생을 이렇게 사신 분이 계세요. 이분이 그렇게 예수님에 대해서 반대를 하셔서 제가 찾아가서 상담을 세 번씩이나 했는데 나중에 예수님 믿으셨어요. 언젠가도 나눴습니다만 정체 부흥이 하는데 많은 분들이 복도에서 하나님을 영접하고 무릎 꿇은 가운데 그분이 맨 뒤에 앉아 계셨어요. 그분이 이제 나중에 고백하신 말씀입니다. 제가 하나님 신이든 사람 앞에서 무릎 꿇은 건 처음입니다. 무릎 꿇은 것은 처음입니다. 그러면서 오늘 이요셉 목사님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그래서 번쩍 잡고 이렇게 세웠어요. 그렇게 무릎을 꿇으시면 안 되십니다. 하나님 앞에 무릎 꿇으셔야 됩니다. 오늘 메시지 속에 하나님을 믿음으로, 믿음으로 꿇으셔야 되는데 한참 전에 다시 꿇으시더라고요. 하나님 앞에 무릎 꿇습니다. 이게 무릎을 꿇는다는 거 이게 사나이에게 치욕이거든요. 저희 세대만 해놓는데 저희 앞세대 분들은 더하죠. 많이 6.25와 또 어떤 분들은 또 일제강점기를 지나고 이렇게 사셨기 때문에 악착같이 살아야 되는 세대였었거든요. 무릎 꿇는다는 것 자체가 힘든 것이었다. 왜 그렇습니까? 이겨야 되기 때문에. 그런데 인생이 그렇게 살다 보면 자기를 의지하는 힘이 자꾸 강해지는 것 같습니다. 하나님을 깊이 만나야 이 무릎이 꿇어집니다. 예수님 만나서 그 거룩하신 예수님 앞에 나의 생명신 예수님의 무릎을 꿇었는데 그 다음부터 우리가 일상을 살아가면서 자연스럽게 나는 매일 몇 시간씩 기도합니다. 이게 잘안 되는 거죠. 또 어떤 분들에게 무릎 꿇고 기도합니다. 이것이 잘안될 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 그것이 돼야 된다는 것입니다. 그러니까 육체가 있는 타락한 육신이 있는 이 속에 살아가도 내가 신앙의 고백이 있고 신앙생활을 시작했다 하더라도 끊임없이 필요한 게 뭐냐면 훈련입니다. 이 훈련은 뭐냐 하면 하나님의 말씀과 반대로 가려고 하는 내 내면적인 욕구가 있습니다. 계속. 이 세상을 살아가는 동안에. 그럼 그때마다 우리가 이것을 쳐서 복종시키고 하나님을 생각하며 그 믿음 안으로 주님 앞에 나가야 되는 것이거든요. 이런 믿음의 싸움이 어느 신앙인에게나 다 있다. 그래서 육신 속에 살고 있는 동안에는 믿음의 싸움이 있기 때문에 이 싸움 속은 이겨야 되는데 그 싸움을 이기지 못하면 
결국은 지고 나면 은 육신이 하자는 대로 가고 나면 남는 것이 뭐냐면 기도 안 하는 습관이 남게 된다. 신앙생활을 하는데 교회는 다니는데 기도 안 해. 근데 어떤 경우는 전혀 안 한다. 그것은 뭐냐면 지금도 시작하셔야 되는 겁니다. 많은 분들이 기도를 시작하셨다가 그냥 두십니다. 새벽 기도가 그런 경우가 많은데요. 특별 새벽 기도를 하거나 그러면 많은 분들이 나오십니다. 그랬다가 한 3일쯤이 고비가 돼서 3일쯤 되면 많은 분이 또 사라지십니다. 그렇죠? 왜냐하면 그 안에서 훈련이 도전이 막 시작되는 겁니다, 이제. 육신도 뻐근하고 모든 것도 뻐근하고 일과도 바꿔야 되고 뭐 모든 게 복잡해지는 겁니다. 그러니까 무슨 변화가 일어난 거냐면요. 기도를 중심으로 하나님과의 관계를 중심으로 살아가야 되는데 그것이 말로는 하기 너무 쉬운 것인데 삶 속에 집어서 집어넣으려고 보니까 모든 삶이 다 뒤틀어지는 겁니다. 나가서 일을 하는데 새벽 기도를 했더니 목이 뻐근하고 잠이 부족한 것 같으니까 저, 저녁에 들어왔는데 크랭키하고 그래서 한 이틀 뒤에 아침에 일어나려고 하는 게 도저히 안 일어나신다. 싸움이 있는 겁니다. 안 했던 것을 하면 싸움이 있습니다. 근데 훈련이 필요한 거죠. 근데 기도의 훈련이 얼마나 필요하냐면 작게 하더라도 기도를 계속하는 훈련을 해야 기도의 기쁨 가운데 들어갈 수 있습니다. 이건 목회자도 똑같은 것 같습니다. 똑같은 것 같습니다. 제가 선교단체를 섬기고 선교사역을 할 때는 일주일이 7일 있고 7일 내내 사역이 있었습니다. 선교사역들이. 근데 어차피 매일 아침이면 그 베이스에 있는 성교사님들이 모여서 1시간만 내지 2시간 동안 월십을 합니다. 그럼 그들이 대부분은 뭐냐면 그 시간이 기도 시간이에요. 순서 없이 기도하고 성령의 감동 가운데 기도하고 중보 기도하고 그런 시간들이거든요. 그러니까 일주일 내내 아침이면 은 아침밥을 먹고 모이면 월십부터 하니까 그리고 사역을 시작하니까 내내 몸에는 예배를 갖습니다. 그런 생활을 하다 보면 이제 못하는 게 뭐냐 하면 은 교회에서 늘 새벽 기도를 하는데 새벽 기도를 하는 게 습관이 잘 들지 않습니다. 아침 기도가 익숙하고 모임 기도가 익숙하죠. 그럼 새벽 기도 안 하더라도 뭐 어차피 아침에 모이면 8시에서 10시까지는 월십 시간이니까 하고 또 사역 나가고 어, 하루에 사역의 일과를 감당하고 이렇게 하니까 합니다. 그러다 목회를 하게 됐는데요. 그러니까 당연히 그러니까 그것이 몸에 배이니까 어떻게 됩니까? 새벽 기도는 빼고 다른 건다 합니다. 근데 어느 날 성도님 한 분이 오크나마 있을 때 오셔가지고 말씀하시는 거예요. 모모 교회가 문을 닫게 되어서 성도님 마지막 한 분까지 남아계신 분이 계시는데 그분이 우리 교회를 꼭 오고 싶어서 너무 사모하시는데 교회를 못 오고 있다. 그래 문, 문을 교회 문을 닫는데도 그분 혼자 나가서 교회에서 앉아갖고 기도를 한다. 그냥 혼자 교회를 지키고 있다. 여자분이신데 연사가 많이 계신다. 그래서 왜 우리 교회를 못 옵니까? 그랬더니 새벽 기도가 없으면 못 온다. 그분은 지금 25년째 새벽 기도를 하시는 분인데 새벽 기도가 없으면 못 사시는 분이다. 지금 엄청난 고민이 생겼습니다. 이게 성정의 음성으로 들어야 될 것이냐 어떻게 들어야 될 것이냐 고민하다가 한 일주일 고민하고 기도하다가 하나님께서 새벽 기도를 해라 그러시러 갔어요. 한 영혼이 중요하지 않느냐. 그분을 생각해서 새벽 기도를 하겠습니다. 그래서 새벽 기도를 시작한 거죠. 참 하나님 저같이 어리석은 인간은 또 억지로도 시키신다는 걸 알게 되었습니다. 이제는 선교단체가 아니고 교회이기 때문에 기도가 필요하다는 걸 훈련시키시는 거죠. 새벽 기도를 시작하고 나서 보니까 그분 한 분만 나오셨는데 <웃음> 교회도 그렇게 훈련이 됐으니까요. 100여 명그 당시에 교인들이 있었는데 
한분 나오셨어요. 처음에 기도하려니까 참것도 답답한 일이더라고요. 말씀 전하고. 반복하다 보니까 교인들이 한두 분 늘어나시기 시작하더니 꽤 많이 늘어나셨어요. 새벽기도 자리가. 근데 세월이 지나가면서 이제 제가 배운 거죠. 제가 그 새벽기도 시간을 통해서 채워지는 것을 배워주기 시작하는 거예요. 새벽기도 시간을 통해서 하나님을 더 깊이 만나지는 걸 배워주기 시작하는 거죠. 1년, 2년이 지나고 나니까 아 새벽기도 없이는 목회할 수 없다. 새벽기도 없이는 삶을 살 수가 없다. 새벽에 주시는 하나님의 은혜가 너무 크기 때문에 새벽을 포기할 수가 없다. 그래 많은 뭐 수만 명의 목회자가 계십니다만 한국 목회자들이 힘들어하시는 부분 중에 하나가 많은 분들에게는 새벽기도 그러니까 어떤 분이 말씀하신 것은 새벽기도가 없던 목회자도 목회할 만하다. 근데 사실은 그건 잘못된 얘기죠. 새벽기도가 없으면 목회자는 망한다. 가 맞습니다. 제가 해보면 그렇다니 훈련입니다. 이게 훈련인 거죠. 자꾸 반복하고 하면서 보니까 하나님의 만남이 그 기도에 채워주심이 기도로 붙잡고 가는 삶이 거기서부터 새벽자리로부터 하루가 시작되더라는 것입니다. 그것이 없으니까 생각이 뜨고 마음이 뜨고 하나님으로부터 창령하지 못하고 떠버리더라는 것입니다. 새벽기도를 해야 되기 때문에 패턴이 바뀝니다. 어떻게 바뀝니까? 예, 일찍 자는 거죠. 왜 잡니까? 새벽기도에 대한 기대 때문에. 하나님 만나는 기대 때문에 일찍 자는 거죠. 얼마나 일찍 잡니까? 최소한 9시엔 자야 되는 거죠. 신앙생활 열심히 하시는 분들, 새벽 기도하시는 분들에게 9시 넘어서 전화하는 건 정말로 결례예요. 그런. 그 부분에 다음 날이 망가질 수 있거든요. 이제 그러다 보면 저는 그렇다고 생각합니다. 새벽 기도하는 분들 보면 대개 잠이 없어서 나오는 게 아니라 그것이 신령한 습관으로 익어진 겁니다. 이것은 뭐냐면 훈련이 필요한 거예요. 훈련이요. 그러다 보니까 밤늦게 할 일이 있으면 밤늦게 하지, 하지 않고 자꾸 시간을 바꿔야 된다 그런 얘기입니다. 그러니까 삶의 세팅을 하나님을 만나는 시간, 기도하는 시간, 하나님과 있는 시간으로 바꿔나가기 시작하니까 건강한 인생을 살 수밖에 없다. 물론 직장 중에서 밤 10시에 문을 닫습니다. 11시에 문을 닫습니다. 길이 없는 거죠. 그런 경우를 제어하고 나서라도 많은 경우에는 하나님을 중심으로 세링하다면 그것도 달라집니다. 제 개인적으로 간절한 소원은 우리 성도님들은 다 가능하면 저녁 6시면 직장이 끝나는 또 사업장이 끝나는 직업을 했으면 제일 좋겠어요. 그래 가족하고 저녁 먹고 보내는 시간도 있고 기도하고 묵상하고 딱 끝나면 9시면 취침 들어서 새벽이면 4시 되면 일어나고 그래서 또 하루를 건강하게 기도하고 새벽부터 해서 움직이고 할 일들은 해가 떠 있는 낮에도 충분하잖아요. 아침에 조금 일찍 일어나되 좀 일찍 일찍 끝. 근데 세상의 패턴이 다 밤에 움직이는 거예요, 막. 그렇다고 참 기독교인들이 삶을 살아가면서 경건하게 주님 앞에 살기 위해서 그것도 기도할 문제다 하는 생각이 듭니다. 그래서 돈 버는 건 좋은데 밤낮 뒤집어 사는 것도 이것도 더 그것도 기도해야 될 문제이고요. 왜냐하면 패턴이 안 맞으면 가족과도 참 힘들거든요. 우리의 삶 중에 모든 것을 기도를 중심으로 내가 훈련하고 쌓아나가고 계속적으로 쌓아나갈 때 하나님께서 그것을 풀어주실 줄 믿습니다. 우리 기도는 하면 할수록 깊어지고 하면 할수록 좋아지고 하면 할수록 즐거워진다. 우리 그렇게 기도를 살려가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 적용으로 몇 가지만 우리 같이 적용하겠습니다. 교회에서 드리는 공예배를 소홀히 여기지 말아주십시오. 
교회는 하나님께 기도하는 집입니다. 우리가 모일 때마다 가장 중요한 것은 기도하는 것입니다. 그리고 무엇을 위해서 모이건 항상 우리가 기도하는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 교회는 같이 예배드리는 공예배 시간들을 세우는데요. 한번 공예배 충실하게 예배하고 참석하고 하나님께 나오고 예배를 살려보십시오. 살려보십시오. 새벽기도 시간을 한번 꼭 가져보십시오. 내가 만약에 직장 때문에 여러 가지 이유 때문에 새벽기도를 하실 수 없는 분들은 자신이라도 기도의 공간과 기도의 시간을 정하시고 시행해보십시오. 훈련이기 때문에 습관을 들여야 합니다. 안 그러면 못합니다. 그래서 새벽과 저녁 시간은 꼭 하나님께 드리십시오. 세워놓고 하나님께 찾으십시오. 그래 내가 새벽기도를 교회에서 못 나오실 사정 있으신 분들은 내가 새벽기도 하는 곳을 정하셔야 됩니다. 가장 조용하고 가장 좋은 곳에서 내가 하나님 말씀 작가도 읽고 그리고 하나님 말씀 읽을 때는 하실 수 있으면 혼자서 소리내서 읽으십시오. 그럼 새벽에 내 영혼이 깹니다. 말씀 소리에. 그리고 말씀 잠깐 생각하고 바로 기도를 시작해 보십시오. 마음을 열 것을 열어주실 것을 기대하고 기도하면서 하나님 앞에 기도하는 시간을 꼭 가지십시오. 우리 일과 중에도 성령님께서 기도할 마음을 주시면 그럴 때가 있죠? 아, 하나님 만나 기도하고 싶다. 성령님께서 기도할 마음을 주시면 미루지 말고 즉시하십시오. 골방을 찾아가든 화장실을 찾아가시든 그 필요하다면 차 속에 들어가시든 기도하십시오. 성령님이 내 안에 주시는 기도를 하고 싶은 어떤 기쁨의 땡김과 어떤 충동과 그런 것이 있으면 이걸 자꾸 미루면 우리는 하나님께서 주시는 기쁨을 체험하기 어려워집니다. 내 생각으로 자꾸 미루지 마시고 아 기도하라 그러시구나 만나자 그러시는구나 즉시 한번 기도해 보십시오. 하나님께서 무시로 기도하는 것이 무엇인지 하나님 말씀에 순종하는 것이 무엇인지 끊임없이 가르치실 줄 믿습니다. 하나님은 하루에도 수만 번이라도 더 우리를 만나고 싶어 하시는 것 같습니다. 우리 연애하는 사람들 세, 세상에 있는 유행가 중에 무슨 노래인지 정확하게 기억은 안 나는데 당신이 바쁠 때 내가 전화해도 반갑나요 뭐 그런 뜻이 있어요. 유치하게 생각되지만 바쁘게 일하는데 전화하니까 바쁜데 전화하고 난리야 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이거는 마이 포스트가 따로 있다는 얘기죠. 그러니까 자매님들 같은 경우에 상처받죠. 어, 이 사람이 나를 우습게 생각하는구나. 사랑한다는 얘기 다 거짓말이구나. 하나님을 사랑하는 마음으로 섬기면서 성령께서 내게 주시는 마음에 주시는 어떤 기도하고 싶은 마음이 있을 때 이걸 버리지 마십시오. 내 육신이 기도하자 그러겠습니까? 만나자 그러겠습니까? 하나님이 하시는 거죠. 우리 그래서 늘 기도를 기쁜 마음으로 마음부터 열고 기도하는 여러분들과 지가 되었으면 좋겠습니다. 에브란 링컨 대통령께서 하신 말씀입니다. 나는 더 이상 어찌할 수 없는 막다른 골목에 도달했을 때내 지위와 내 모든 지식으로 도저히 어쩔 수 없다는 것을 알았지만 그러나 기도하면 된다는 강한 확신에 이끌려 내가 무릎 꿇었던 적이 내 생에 한두 번이 아니다. 한두 번이 아니다. 환경도 기도하라는 하나님 말씀이라 그런 얘기죠. 내가 기도하면 된다는 믿음이 확 들어올 때는 환경에서 막힐 때마다 기도할 시간이라는 확신한 확신이 들어왔다. 그러면 덧없이 무릎 꿇었다는 얘기입니다. 그 에브람 링컨의 스토리는 아주 유명합니다. 기도실을 만들어 놓고 아침마다 기도하고 답답하면 들어가서 기도하고 회의하다가도 막히면 들어가서 기도하고 
우리 정말로 기도로 인생을 승부하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도는 막힘없는 하나님과의 관계를 유지하는 것입니다. 발전시켜가는 것입니다. 그래서 관계입니다. 기도하겠습니다.